0: Neue Woche, neues Glück. Setzen Sie jetzt oder später. Rien
1: ne va plus. In der Folge heute geht es um nachhaltiges <lacht> Investieren.
0: Ich habe mir vorhin die witzige Einlage gemacht.
1: Und ich keine witzige Einlage. <lacht> Gut. Einfach viel Spaß.
0: Doch, nein, es ging hier krass und nachhaltig, nachhaltig ging es her.
1: Ja, genau. Nee, es ist äh, tatsächlich äh, ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allem für mich. <lacht> Komm, wir lassen das jetzt.
0: Hört einfach rein. Also es ist, es ist tatsächlich spannend. Also ja. man muss sich aber heute, muss man sich einfach entscheiden, ob man Sozialismus Kapitalist
1: oder Kapitalismus oder gar nichts.
0: Na, oder Öko. Oder Öko. Öko oder Kapitalist?
1: Kampf der Klassen.
0: Auf geht's. So, liebe Leute, der Flugmodus ist aktiviert. Wir können nicht gestört werden. Die Stoppuhr läuft. Die Stoppuhr läuft. Zehn Sekunden in. Herzlich willkommen zurück bei Schotterwege. Herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Heute keine Zeit verlieren. Weil äh, Julian hat sich wieder ultimativ vorbereitet.
1: Geht so. Ich, ich gebe mein Bestes natürlich. Ich muss natürlich diesen knallharten Fragen äh, hier mit guten Antworten gegen äh, parat sein hier.
0: Ja, du hast dich auf alle Fälle krass vorbereitet. Du hast gestern den, ich habe gestern den ganzen Tag, oh, das habe ich auch gefilmt, das könnte ich nachher mal posten auf Instagram, äh, ich habe den ganzen Tag mit meinen Fahrrädern rumgerödelt und meine Werkstatt aufgeräumt und mein Auto und hin und her und du hast in der Sonne gesessen mit deinem iPad und dich vorbereitet, du Streber. Na, ja, ich...
1: Ich bereite mich mein Leben lang vor auf diesem Podcast.
0: Ach, man weiß nie, was kommt, Leute. Ja. Ja. Äh, wir senden übrigens heute hier aus, aus der, haben wir ja gerade selber so getauft, Zentrale des Sozialismus.
1: Ja, ich, ich sitze hier, ähm, hier aus einem Tisch äh, aus dem Sozialismus und ich fühle mich ein bisschen wie, wie Walter Ulbricht hier, wie, wie bei einer Pressekonferenz.
0: <lacht> das, ist echt, das ist so geil, ich habe auch gerade ein Foto gemacht, muss ich auch irgendwie noch verwenden. Der Tisch ist von meiner Oma und äh, ich habe tatsächlich diese die, den, den Belag oder wie nennt man das der Material aus dem der Tisch die Tischoberfläche ist, die kam mir sehr bekannt vor. Ja,
1: wie aus einem Trabi.
0: Nee, nee, ich habe ich hab, nach ich habe recherchiert, meine Mutter wusste es gleich. "Na, no, Kind, das ist Spreckalart." Nicht so ne Sprillerkart, Sprillerkart, ich so nee, Sprillerkart so, noch nie gehört. Äh, ich kenne nur hier äh, Presspappe. Also, Trabi ist, glaube ich, auch aus Presspappe. Keine mhm. Ahnung, auf alle Fälle. Ich habe das mal hier nachrecherchiert. Sprekalat ist ein Markenname für spezielle, mit Kunstharz gebundene Schicht... Was? Schichtstoffplatten? Vielleicht habe ich das falsch abgeschrieben. Äh, der in der DDR entstanden ist. Und tatsächlich unsere Schrankwand und alles, was ich kenne, alle Möbel waren aus diesem Zeug. Mhm.
1: Muss ich mir Sorgen machen jetzt, dass hier gleich irgendwas zusammenbricht, oder?
0: Nö, ne, <lacht> das bricht nicht zusammen, das ist halt Qualität. Aha. Ähm, ja, und da haben wir jetzt Decken draufgelegt, wegen dem Sound, denn das ist immer noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hm. Wir haben zwar geile Mikros, aber irgendwie halt das. Naja, heute ist vielleicht besser.
1: Das liegt halt an uns, ne?
0: Ja, jetzt hier schön aus, aus Erichs Wohnzimmer. Erichs, wer ist das Erichs Wohnzimmer nochmal?
1: Der Palast der Republik. Ah,
0: hat aber aufgepasst. Ja. Ah, wir sind zwar noch nicht bei der Investition der Woche und wir haben es auch nicht diese Woche gekauft, aber wir haben da den mal... Den Palast der
1: Republik gekauft.
0: <lacht> nee, den haben wir nicht gekauft. Ähm, wir haben uns Thrill Pursuit gekauft, letztes Jahr schon, aber jetzt haben wir das jedes, jeden Tag fast äh, abends rausgeholt und uns Fragen an den Kopf gehauen. Mhm. Ich bin ja sehr kompetitiv, mhm. das macht immer richtig Spaß mit mir, ne? Mhm. Ja, also falls ihr noch nichts, äh, noch nicht wisst, was jetzt, wenn falls Lockdown kommt und ihr noch nicht wisst, was ihr machen sollt mit eurer Zeit. Und
1: über 60 seid. dann
0: <lacht> Brettspiele, Leute, Brettspiele ist richtig äh, Entertainment 2.0. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier wieder in irgendwelchen Kleinigkeiten verquatschen, kommen wir mal zu den wichtigen Dingen des Lebens. Ja, welches sind das? Äh, äh ETF, ETF, ETF. Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> ETF, ETF. Nee, ETF. wir wollen natürlich wissen, wie es dem DAX geht. Ach so, ja, DAX. Ähm, na, du hast ihn noch getroffen, oder nicht? <lacht> ja, wir haben tatsächlich äh, ein, eine. Wir haben immer noch keine E-Mails von euch gekriegt. Ihr kleinen Faulis, jetzt stellt uns endlich mal Fragen.
1: Genau, nicht immer nur
0: zuhören. <lacht> aber was sagen. Nee, äh, unser jüngster Zuhörer hat sich zu Wort gemeldet, der kleine Lukas, <lacht> der letzte Woche die Piñata verdroschen hat. Äh, nee, der hört tatsächlich, ähm, also mein Neffe hört äh, hier Schotterwege zum Einschlafen. Äh, der will immer den Dachs hören. Und der hat uns jetzt tatsächlich gefragt, ob wir wirklich einen Dachs haben. Und da würde ich doch sagen... Jo, na klar, deswegen haben wir den auch mal interviewt und das wollen wir euch jetzt hier mal vorspielen. Hallo liebe Leute, der Dachs, euer kleines Haustier. Ich wollte mich auch mal zu Wort melden, ich habe nicht viel Zeit, ich muss zurück, denn ich geht hier die ganze Zeit rauf und runter und rauf und runter, mir ist schon mal schwindelig. Aber ich
1: kann euch so viel sagen, mir geht es schon viel besser, weil Donald jetzt weg ist und außerdem lasse ich mich jetzt auch bald impfen, also alles wird gut.
0: Und was ich euch noch mitgeben kann diese Woche? Spart mal schön. Verdammt mich. <lacht> ja, ne? Wenn ihr euch immer gefragt habt, wie der DAX sich so anhört, da war er.
1: Oder ob wir noch alle Tassen im Schrank haben. Dann, da sind sie. Das sind sie.
0: <lacht> alle Tassen sind noch drin. Ähm, ja, aber Julian, vielleicht kannst du das von außen nochmal, kannst du nochmal ergänzen, die Informationen vom DAX.
1: Wie, wie, welche Informationen meinst du? Der ja, DAX
0: hat jetzt gesagt, dass äh, Donald weg ist und so, äh, dass er geimpft also. wird. Na
1: klar, also jemand hat es ja schon gehört, äh, DAX hier so ein bisschen drunter und drüber, aber äh, insgesamt wohl auf und wenn man sich jetzt mal anguckt, was äh, geht denn am, am Markt gerade, was ist da so los, ähm, da gab es ja letzte Woche, ähm, also man spricht dann hier vom letzten Montag, habe ich mir notiert, das war, wenn wir das aufnehmen, der 9.11., gab es eine großartige Neuigkeit, nämlich den Corona-Impfstoff. Und ähm, das, äh, als die Nachricht kam, sind die Märkte erstmal richtig nach oben geschossen. Die Nachricht war nämlich, ähm, dass es eine 90-prozentige Schutzwirkung gegen Corona gibt. Und die Unternehmen Pfizer und ähm, BioNTech, hier aus Mainz, liebe Grüße nach Mainz, ähm, haben das eben veröffentlicht und äh, das hat ein bisschen Euphorie ausgelöst an den Börsen. Um, unterm Strich haben wir jetzt nach einer Woche, ist der DAX äh, um über 3% nach oben gegangen. Ähm, mit der Woche vom, äh, von den Wahlwochen, mit beiden Sieg und so weiter, da war ja eh alles schon sehr euphorisch. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie von den 12.000 Punkten vor zwei Wochen jetzt mittlerweile wie bei über 13.000 Punkten. Und das ist dann schon ähm, jede Menge Holz. Und was man natürlich hier beobachten konnte, auch mega interessant, eine sogenannte... Sektorenrotation, weißt du, was das ist?
0: Nee. Nee, natürlich okay.
1: nicht. Was man da beobachten konnte, ist: Also, ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, Tech-Aktien waren ja so mega im, im, im Trend mit Corona und, und Amazon, Facebook, Netflix, diese ganzen Stay-at-Home-Aktien, sagt man dazu, sind damals durch die Decke gegangen und. Und haben, äh, sind, haben durch Corona ja auch nochmal profitiert. Jetzt kommt dieser Zuwachs ja nicht von irgendwo her. Das heißt, ähm, irgendwo muss das ja herkommen. Und woher kam das? Ne, von, von diesen klassischen Nicht-Stay-at-Home-Aktien, wie zum Beispiel Airlines, Banken, diese ganzen sogenannten Value-Stocks, also diese, diese ähm, um es mal umgangssprachlich zu sagen, Gewachsenen, gestandenen Unternehmen, die jährlich konstant äh, gute Umsätze erzielen, aber eben nicht auf Wachstum aus sind, wie zum Beispiel Google oder Facebook. Also man spricht von sogenannten Growth-Stocks. Das wäre sowas wie, wie Google, so ein Tech-Stock, wäre ein klassischer Growth-Stock, ähm, der sich eben charakterisiert durch ein starkes Wachstum ähm, gegenüber so einem Value-Stock, der im Vergleich eher hohe Dividenden im Jahr ausschüttet, wie zum Beispiel Daimler oder. Ähm, Allianz, lauter solche Geschichten. Und was man jetzt beobachtet hat, dass äh, diese Aktien, ähm, die ja stark abgewertet waren, jetzt eher profitiert und wieder nachgefragt werden und, und diesen Kursanstieg ähm, ausgelöst haben. Im Vergleich hat zum Beispiel so, ein, ähm, so eine Tech-Aktie wie Amazon oder Zoom, wo jetzt jede Menge Meetings und so weiter mit abgehalten werden, oder Netflix, haben über 7% verloren in der Woche. Das ist die sogenannte Sektorenrotation, die stattfand.
0: Wow, haben wir wieder alles dazu dazugelernt.
1: War das verständlich?
0: Ja. Ja? Ja, naja, nee, sehr interessant auf alle Fälle. Ähm, ja, wenn man jetzt, also jetzt mal so eine Frage von mir, wenn, also so eine dumme Frage von mir <lacht> mal wieder, wenn man jetzt weiß, dass ein Impfstoff kommt und du sagst dir ja immer, dass die Börse äh, so ein bisschen voraus ist, mhm. die müssten ja jetzt antizipieren, dass ja. wahrscheinlich vielleicht jetzt dann demnächst alles wieder zum Alten, also demnächst, sage mhm. jetzt in den nächsten Monaten, zum Alten zurückgeht, ähm, da müsste doch jetzt, da müssten doch jetzt irgendwie, da müsste sich etwas ändern.
1: Was soll sich ändern?
0: Na, das ist eben gerade was du sagst, Netflix, Amazon und so, hast du gesagt, genau, die haben jetzt schon verloren, das heißt, das jetzt schon eingepreist ist. Naja,
1: was heißt, die haben verloren? Die haben, ähm, so ein Netflix hat äh, year on year, also ein Jahresvergleich, sind die immer jetzt noch nach den 7%, 55% im Plus.
0: Ja. Aber ich meine, das, was jetzt runtergeht, ist diese Einpreisung des, was die, was man denkt, was in der Zukunft passiert.
1: Richtig, also Börsen sind immer vorausschauend, das heißt, sie, ein sie, ne, ähm, ne Aktienkurs spiegelt immer eine Erwartung wider, das ist immer nach vorne schauend, also jede neue Information, die irgendwo auftritt, wird sofort im Kurs, in einem effizienten Markt eingepreist.
0: Und wer sind dann die Gewinner der Woche, wenn jetzt die Sachen so ein bisschen gefallen sind?
1: Na, wie ich schon sagte, diese klassischen Value Stocks, also zum Beispiel Autobauer, lauter solche Geschichten, also so ein DAX das ist ja Old Economy, da ist ja nichts Neues drin, mhm. das sind ja Pharmaunternehmen also, oder BASF, ein Daimler, Versicherer wie die Allianz, ähm, das, sind ja keine, das sind ja keine Growth Stocks, das sind ja wirklich also überwiegend Value Stocks. Und äh, die waren eben stärker abgewertet als diese Tech-Stocks und jetzt schiebt man das eben wieder ein bisschen zurück. Also man fängt jetzt an, wieder diese stark abgewerteten Aktien wieder nachzukaufen.
0: Ja, siehst du, das hast du eigentlich alles gerade schon gesagt, aber da jetzt muss ich doch nur eine dumme Frage stellen. Na, sag doch mal. Na, das war sie ja. Ja. Also du hast es eigentlich alles schon gesagt. Nur manchmal muss man eben, und das ist ja glaube ich das, was ja. wir in dem Podcast auch machen wollen, ja. diese Sachen, die sich so äh, kompliziert anhören, nochmal mit... Ähm Einfachen einfach Worten. Nur. Ja, ja. Also <lacht> Deswegen ist, bin ich immer da und stelle dumme Fragen. <lacht> nee, es,
1: es gibt nie dumme Fragen und das ist ja auch immer das Faszinierende, dass also man, man, jeder Mensch bewegt sich ja in irgendwelchen Blasen. Also ich bin in irgendeiner Finanzblase und verwe verwende dann um, Begrifflichkeiten und, und habe Annahmen in meinem Kopf, in meinen Gedankengängen, die ich so als, ja das ist ja so, voraussetzt, aber ähm, mhm das Schöne ist schön, dass dann immer, die wieder runterzubrechen. Ist, sind denn diese Annahmen, die man voraussetzt in irgendwelchen Gedankengängen, sind die dann wirklich existent und real beziehungsweise richtig? Mhm. Und äh, das auch hat mal, ich weiß noch, an der Uni hat das mein Professor gesagt, äh, die, die großen Nobelpreisträger, die haben nicht, äh, also nicht, dass ich jetzt Nobelpreisträger äh, äh, hier geworden bin, äh, ich kann nicht mal sprechen, also bei mir fängt es an. Nee, zu. Nobelpreis wird bei dir nichts nee, mehr. Nee, ist vorbei. Deswegen Podcast. <lacht> Ähm, nee, aber dass die großen, die großen wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, sind immer dadurch entstanden, dass man die Grundannahmen hinterfragt hat und nicht sich in irgendeinem Detail verhandelt. hat.
0: Mhm. Sehr fein. Könnte auch ein schönes Schlusswort sein, aber das ist gerade also, erst der Anfang. Es geht erst los. Es geht ja. los, Leute, schnallt euch an.
1: Nee, aber insgesamt, also äh, hier Marktüberblick, alles sehr positiv. Also wenn, wenn man gerade mal so liest, das ist gerade jeder so ein bisschen so euphorisch. Ja, es geht wieder los, es geht wieder los, aber Vorsicht. Also Corona ist noch mhm. lange nicht vorbei.
0: Aber das finde ich irgendwie das Geile, also wenn man das überhaupt so sagen darf, hier riesengroße äh, Anführungszeichen von, von dieser Situation, mhm. dass vielleicht jeder sich mal darauf besinnt, also dass diese... Diese prinzipiellen Sachen, was ja für uns eigentlich Luxus ist, aber nie jemand als Luxus angesehen hat, sich treffen zu können, jederzeit alles machen zu können, was man will. Also jetzt mal so verallgemeinert, man kann alles essen, was man will, alles kaufen, was man will, hingehen, wo man will und jetzt ist das plötzlich ein Luxusgut. Mhm. Also das ist eben nicht mehr so leicht, nee. zumindest ohne Maske ist nee. es gar nicht möglich. Nee. Und ähm, am Anfang haben auch alle gedacht, was, wir können nicht Masken aussetzen, geht gar nicht und man sieht, wie schnell man sich an Sachen gewöhnt und genauso haben wir uns halt jahrelang an diesen krassen Luxus gewöhnt der jetzt vielleicht mal wieder ähm, wertgeschätzt wird.
1: Naja, also wir sitzen ja immer noch mit unserem Avocado-Toast auf der Couch und halten den Lockdown aus. Also wir sind ja immer noch super verwöhnt.
0: Ja, ja, klar. Aber eben, ich glaube, wenn es irgendeinen positiven Nebeneffekt gibt, dann hoffentlich sowas, dass Leute ja. einfach wieder wertschätzen, auch was soziale Kontakte betrifft. Absolut. Ja, toll, ja. schön. Okay, gehen wir mal weiter. Und direkt zur Schlagzeile der Woche. Was haben wir denn da?
1: Die Schlagzeile der Woche. Wenn sie sich hier mein Laptop öffnen würde, dann könntest du dir auch sagen. Ähm, und zwar heißt die, ich lese mal vor, weil ich hier nicht ähm, hier Erichs Tisch kaputt machen will.
0: Erichs, er, Erichs klappten Tisch. Der ähm, hat schon bestimmt mehrfach bei einem Urlaub in der Hohen Tatra war er schon dabei. Ja. Damals. Äh, 1978.
1: Ja, niemand hat die Absicht, in einem podcast gefährliche Halbwissen zu verbreiten, <lacht> gefährliches Halbwissen.
0: <lacht> okay, hau so raus die Schlagzeile von 2020.
1: Ähm, IKEA eröffnet Gebrauchtladen.
0: Oh! Äh, quasi IKEA Kleinanzeigen.
1: Äh, nee, nee, gar, nee, gar nicht mal so, sondern wirklich so IKEA-Gebrauchtladen. Also so, so physisch, real. Was meinst du, was hat es damit auf sich?
0: Ähm, na, äh, Recycling, Upcycling, Wiederverwenden, Hinbringen, neu ja. machen, Wiederverkaufen.
1: Genau, also die Schlagzeile äh, zielt ein bisschen drauf ab, ist jetzt total, kommt doch aus der Taz, also nichts, ähm, nichts, aber auch nicht für Wirtschaft oder, oder sonst was, sondern ich schau gerade, in welcher Kategorie die drin ist, Öko, okay.
0: Es Apropos, da will ich noch was sagen, darf ich noch was kurzes äh, einschieben? Na, wenn nicht, jetzt, dann? Genau, nee, wenn es jetzt um Nachhaltigkeit und so geht, hört sich ja so an. Ähm, witzige Anekdote, also unser DAX, jetzt alle, alle Kinder, die zuhören, sind jetzt eh schon eingeschlafen, ähm, dürfen das nicht hören, der DAX ist ja jetzt quasi theoretisch, also ich meine, ihr wisst schon, haben wir den eingesprochen, also ich meine, mit einem Programm, das ich auf meinem Rechner installiert habe und gestern hatte ich ein äh, Online-Meeting mit Protect Our Winters, POW. Wer das noch nicht kennt, könnt ihr ruhig mal googeln und äh, Facebook, äh, Instagram folgen. Äh, cooler Verein für Klimaschutz. Äh, cool, da kann man es über cool nennen. Also, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf alle Fälle hatten wir ein Meeting, weil ich für die ab und zu was mache. Und da waren 13, 14 Leute, glaube ich, in diesem Online-Call, alle mit Video und so. Und ich sollte unseren Deutschland-Ride vorstellen, den ich mit Tobi Woggon gemacht habe. Das war auch so ein nachhaltiges Thema. Und ich habe dann halt mit meinem angemacht, gemacht, habe gesprochen und plötzlich haben die alle... Also ich, die haben so gewackelt und gelacht, die sind ja teilweise vom Stuhl gekippt, einer hat gleich das Handy rausgeholt und gefilmt oder hat das Recorded, was ich da gemacht habe. Und ich so, was ist los, Leute? Und dann haben die gesagt, du hörst dich an, als hättest du Helium, als hättest du einen ganzen, einen kompletten Helium-Luftballon eingeatmet und ich so, hä, hey, kann doch gar nicht sein, wie sondern ist mir eingefallen, boah, ich glaube, das Programm ist noch an. Und ich habe halt die ganze Zeit äh, den DAX gemacht in, in dieser Konferenz. Und habe. Ja, ich fand's, ich fand's geil. Nee,
1: ist super lustig. Ja. Das ist gut. immer geil, wenn man dann auch mehr merkt, als wenn man selber was nicht checkt.
0: Nee, ich habe es gar nicht. Ich dachte, was haben die denn? Warum lachen die? Was ist los mit mir? habe ich irgendwas im Gesicht? Nee, sieht alles gut aus? Äh, ja. Ja. So viel dazu. Tja. Das war's auch schon. Jetzt können wir weitergehen mit Ikea. <lacht>
1: <lacht> das so lustig ist Ikea dann auch nicht, ähm. Ikea will eben diesen, es nennt sich Kreislaufwirtschaft, es ist nichts Neues, es gibt es auch bei Müll schon, nennt sich Recyceln. Also es ist nicht so eine, eine unglaublich neue Erfindung. Aber der Gedanke daran, Rohstoffe ähm, oder eine Kreislaufwirtschaft äh, zu implementieren in, in sein Geschäft, äh, finde ich immer eine, eine, eine coole Idee. Das heißt, ähm, es werden wirklich Möbel, ähm, die wir, wenn wir sie kaufen, einfach wieder irgendwann zurückgeben und in den Kreislauf wieder einspeisen. Das heißt, ähm, Ressourcen einfach viel nachhaltiger und bewusster genutzt werden. Und ähm, ja, genau. Und dass dann äh, alles so schön wiederverwendet äh, werden kann. Und das ist eigentlich eine ne schöne Idee. Ähm, ich habe selber mal bei IKEA gearbeitet, deswegen, ich finde IKEA richtig. Oh Gott. Ähm Achtung! Mir hat nicht so gefallen. Jetzt, oder? Mir hat's nicht so gefallen. Ich war, ich war Samstagnachmittag zehn Stunden in, einer, in, einer Lagerhalle, in der Lagerhalle, in dieser Verkaufshalle. Mit IKEA gelbem Hemd und, äh, und blau-gelben Sicherheitsschuhen. Nee, nee, echt nicht.
0: Aber wieso? Weil einfach die Arbeit hart war oder weil du das Unternehmen nicht mochtest?
1: Ähm, weiß ich nicht. ich ist jetzt persönlich, ähm, Ikea ist äh, ist natürlich, macht immer so auf, auf Öko und sowas und jetzt auch mit der Kreislaufwirtschaft und sagen ja auch, sie wollen, äh, ich habe es mir mal rausgeschrieben, in zehn Jahren nur noch verkaufen, was nachhaltig äh, produziert oder recycelt wurde. Ähm, naja, nachhaltig produziert, das ist dann auch wieder so, so eine Grauzone. So eine also, was ist denn nachhaltig produziert? Und das sagt die schon seit gefühlt 100 Jahren, dass sie, dass sie nachhaltig produzieren, aber immer wieder in Schlagzeilen sind, dass sie illegale, ähm, dass in deinem Billigregal dann doch irgend so ein Regenwaldstück noch drin ist. Also da wahrscheinlich nicht, dass ja nicht mehr echtes Holz drin, aber mhm. ähm, also so ganz koscher ist das auch nicht.
0: Ah, das ist ja eh, finde ich, voll schwierig, das ganze Greenwashing. Also die ganzen Unternehmen, die dann irgendwie meinen, ähm, die, die sind da äh, handeln nachhaltig und wenn man mal genau nachfragt oder nachschaut, dann ist das halt schon eher einfach nur Marketing.
1: Natürlich, ganz klar. Aber ich finde trotzdem, also das äh, eigentlich Ikea macht da jetzt nur mit bei so einem äh, in, in so einer kleinen Stadt in, in Schweden, die nennt sich Eskilstuna. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und vorgelesen. Ähm, das ist ein Gebrauchtwarenhaus. Also, und da hat dann Ikea wirklich einen kleinen Laden und da kommen wirklich alte Möbel von uns rein. Hm. Also, ähm, genau, lieber nochmal alles sauber machen, bevor hier
0: <lacht> Ja, wir haben es ja eh gemacht, haben wir ja letztens schon erzählt. Wir haben einen Schreibtisch ja, ja auch äh, von eBay-Kleinerzeigen weitergegeben, einfach
1: Genau, das ist eigentlich die dann wirklich die praktische äh, Variante, einfach selber selber ein bisschen Ebay-Kleinanzeigen oder andere Kleinanzeigen, Flohmarkt, einfach alles ein bisschen, nicht immer neu kaufen.
0: Ja, aber das ist eigentlich ein cooles Thema, finde ich, dass man, wo man wirklich mal drüber sprechen kann, äh, auch wichtiges Thema, Nachhaltigkeit, was jeder so tun kann. Also bei Pau haben wir das ja oft diskutiert und ich habe dann auch gesagt, boah Leute, mit meinem Lebensstil so als Profisportler mit dem ganzen Rumreisen, also ich fliege normalerweise nicht viel, letztes Jahr bin ich halt super viel geflogen oder zumindest viele weite Strecken, kann man sich ja fast nicht hinstellen. Also Pau macht halt viel mit Athleten aus allen Sportarten. Und als, und wenn man halt so viel reist wie willst du dann ähm, so den den Finger auf andere zeigen und sagen, handelt nachhaltig? Hm. Aber, und das finde ich eigentlich ganz cool. Was ähm, hätte ich schon so oft cool gesagt? Ey, richtig, richtig hm. cooles Girl diese Woche. <lacht> ähm, muss ich muss man ein anderes Adjektiv suchen. Ähm, gut. Gut, gut, ja Julian, gut. Nee, also was ich damit sagen will, dass jeder was machen kann. Auch wenn man in einer bestimmten Art und Weise, wenn man meinetwegen das Auto braucht, um jeden Tag auf Arbeit zu fahren, gerade wenn man hier auf dem Land wohnt und die Leute arbeiten in Dresden und die Zugverbindung ist echt schlecht, ich meine, da muss man einfach Auto fahren, aber man kann an jeder Ecke, kann jeder irgendwas machen. Mhm. Was machst du denn zum Beispiel, also was, was würdest du sagen, machst du nachhaltig?
1: Ähm, also ich wohne ja in München und ich nutze in München null mein Auto. Also wirklich gar nicht.
0: Also ich sag mal so, ne, kannst ja auch nicht. Also immer
1: wieder dieses Autothema, das wie ein Bumerang, das kommt immer wieder zurück. Also, Fährt's wieder. Äh, ja, fährt wieder. Ja. Ich war noch nicht drin ja, gesessen und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder einsteigen werde, aber ähm, ja. Aber du so.
0: nutzt es echt selten, ja.
1: Voll, also nur wenn es halt nicht anders geht. Und ja, da
0: sind Städte sind halt schon in dem Sinne nachhaltig, weil man halt eigentlich kein Auto brauchen,
1: ne? Ja, also genau, ja, ja, ähm, ich weiß nicht, ob es auf dem Land genauso wäre, aber ich fahre halt wirklich auch, also alles, was bis zehn Kilometer fahre ich auf jeden Fall einfach, auf jeden Fall mit dem Rad, mhm. wenn ich was erledigen muss.
0: Ja, und sonst neben der, neben der Mobilität?
1: Neben der Mobilität, also ähm, ich, ich reise tatsächlich gern, aber, aber auch so, 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 solche komischen Ideen, wie am Wochenende irgendwo in irgendeine Stadt zu fliegen, ne, es ja, nee, geht wirklich.
0: jetzt ja auch eh nicht, aber du geht arbeitest doch eh viel zu viel für sowas.
1: Ja, ähm, nee. Und die, auch, auch sowas wie Klamotten, habe ich auch schon ein bisschen geguckt, dass ich jetzt nicht mir permanent ähm, irgendwelche neuen Sachen kaufe, weil das natürlich auch unglaublich viel Ressourcen braucht, Wasser etc.
0: Ja, ähm, dann. Da hab, fällt mir gerade was zu ein, das wollte ich gerade schon sagen, ich hoffe, ich kann es richtig erklären, äh, will ich später auch noch mal kurz sagen, wir machen ja jetzt, also ich mache jetzt so, ich nenne es Endless Merch, <lacht> also Endless Adventure so ein bisschen mein Claim und wir machen jetzt ein paar T-Shirts und haben dann natürlich auch geguckt, welche Raw T-Shirts wir dafür nehmen und hatten dann auch ein paar Anbieter, äh, Earth Positive hieß der eine, glaube ich, ne? Ja. die dann gesagt haben, also der Claim war, dass die halt nachhaltig produzieren. Und haben dann auch geguckt, was das eigentlich bedeutet. Ne? Was haben sie gesagt? Dass die halt
1: Ja, Energie aus Windkraft.
0: Energie aus Solar- und Windkraft benutzen. Ja, super. Genau, aber dann hast du gesagt, genau, dass ja eigentlich das Hauptproblem der T-Shirts das Wasser ist.
1: Ja, unter anderem, ja. Also du musst ja halt bleichen und alles Mögliche und du brauchst unglaublich viel viel, viel Wasser. Also allein gab es ja noch den ähm, Ich habe meine Geografiekenntnisse reichen aus. Aralsee war das doch der ist ja kaum noch vorhanden. Und warum ist der kaum noch vorhanden? Wegen Baumwollproduktion, unter anderem für Jeans, T-Shirts und so weiter. Und der ist einfach weg. Und mhm. und das ist das Problem bei, bei bei Mode und nicht jetzt, dass die dass man ein paar Solarplatten auf dem Dach hat.
0: Aber ich finde allgemein das Thema, also wir wollen es jetzt wirklich nicht riesig nee, ausbauen nee, aber ich nee. finde es einfach, dieses Öko-Ding, man hat halt immer so, boah, die Ökos und weißt du, ich sehe dann auch immer so Leute mit äh, irgendwie, äh, Dreadlocks und äh, so, also die Ökos halt, weißt du so ähm, und irgendwelchen Zeug, äh, Leute, nichts gegen Leute mit Dreadlocks aber so, die so ein bisschen zottelig rumlaufen und halt Ökos sind aber ich finde, jeder kann was tun und das muss absolut nicht heißen, dass ihr nichts mehr kaufen dürft und nee, gar nicht. nicht mehr reisen dürfen sondern, dass man einfach so ein bisschen Feingefühl dafür kriegt äh, einfach mit weniger zufrieden zu sein und dann nicht immer zu sagen, okay, dann kaufe ich halt was Nachhaltiges weil muss auch nicht, also muss man auch mal hinterfragen, wie nachhaltig das dann ist.
1: Ja. Aber gut. Das war eigentlich nur, ich, ich wollte jetzt gar keine Öko-Sendung machen. Ich bin noch kein Öko, ähm, also nicht, nicht falsch verstehen. Ähm, Aber haben, Ihnen
0: das, ganze, das ganze Ding zu sagen, wer ist ein Öko, finde ich schon schwierig. Weil Öko klingt halt so. Ja, es ist halt ein Branding. Wir das müssen halt einfach alle Ökos sein, in dem Sinne, dass wir mal ein bisschen wissen, was los ist und ein bisschen Acht drauf geben. Genau kann ja dann jeder
1: selber entscheiden, was er für richtig und falsch erachtet.
0: Genau, aber jetzt mal zurück zu, zu unserem äh, Nachhaltigkeitsthema, wenn es um äh, Finanzen geht. Man kann ja auch äh, in Nachhaltigkeit investieren, stimmt's?
1: Richtig, es, es gibt einen Trend, der ist seit mehreren Jahren da, der nennt sich ESG. Das nennt sich, ähm, ist die Abkürzung für Environmental Social Governance oder Governance. Äh, Oh Gott, Governance, äh, genau. Also du hast drei Themen: Umwelt, Soziales und eben diese Governance. Was bedeutet das jetzt? Ähm, umwelttechnisch. Ähm, es sind verschiedene Kriterien. Es nennt sich, also es, es gibt sogenannte ESG-Investments auch. Und diese Investments prüfen eine, Kom eine Kompatibilität zu diesen ESG-Kriterien. Ähm, dieses äh, Umwelt, dieser Umweltaspekt, also ähm, Environment, ähm, berücksichtigt zum Beispiel, hat das Unternehmen jetzt, ähm, nutzt das Holz, das irgendwelche illegalen ähm, Waldflächen ab, sowas zum Beispiel, oder produziert es, während es irgendwelche Güter produziert, ähm, stoßt es über große Mengen an CO2 aus? Was ist die CO2-Bilanz oder der Haushalt von dem Unternehmen? Welche Ressourcen Unternehm äh, verwendet das Unternehmen? Sowas würde alles unter Umweltaspekten berücksichtigt werden. Soziale Aspekte wären zum Beispiel, wie behandelt ähm, das Unternehmen die Mitarbeiter? Also werden die entsprechend entlohnt? Was sind die Mitarbeiterbedingungen? Arbeiten die jetzt wie, früher Was ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, H&M in irgendwelchen, ähm, äh, hier brandschutzgefährdeten brüchigen Gebäuden in Bangladesch ähm, zu Hundertschaften auf, auf einzelnen Stockwerken. Ist das der Fall? Das wäre auch ein klarer Verstoß gegen ISG-Kriterien. Oder halt äh, das Thema ähm, ähm, Governance. Governance ist ein bisschen schwieriger zu erklären, aber umfasst, um es mal einfach zu sagen, ähm, Punkte wie ähm, ist, es, ist es compliant? Gibt es irgendwelche äh, Korruptionsvorwürfe? Äh, Wie sind bestimmte Kontrollmechanismen in den Unternehmen geregelt? Also gibt es irgendwelche Vetternwirtschaften? Ähm, können irgendwelche Entscheidungsträger machen, was sie wollen? Oder guckt denen jemand auf die Füße? Sowas? Auf
0: die Hände. Auf die Füße.
1: <lacht> <lacht> Nee, ich merke dann immer, ich, ich, ich weiß, ähm, wenn, wenn jemand sagt ESG, ja ja klar, ja, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, und dann musst du da irgendwas erzählen und dann fängst du an zu stottern und ähm, dann kommen solche Sachen raus. Ah,
0: ist doch alles gut. Wir haben, nee, hast, also macht auf alle Fälle Sinn. So, und diese ESG-Sachen, äh, das sind jetzt, also Unternehmen können quasi einen ESG-Wert. Bekommen oder wie?
1: Ja, also ich, ich, genau, ich finde es total schön, wenn es ist kein, kein Muss, aber es gibt da bestimmte freiwillige, ähm, wie nennt man das, das ist halt nicht verpflichtend, aber man kann sich sagen, hey, ich bin ISG-konform und, und verpflichte mich jetzt freiwillig hier, diese bestimmten Kriterien einzuhalten. Wer
0: macht das zum Beispiel, große Unternehmen?
1: Ja, offiziell, ja. Also es, es gibt dann so, so Code of Conducts, heißt das dann, also so Verhaltenskodexe wo die sich dann so eine Liste mit aufnehmen können und sagen, hey, wir, sind, wir beachten das, wir sind ESG das Problem ist Kontrolle, also ob die hm. das dann wirklich machen und, und äh, wie man das dann auslegt und es ist dann wieder eine ganz andere. Ich finde das
0: wirklich, also, so richtig unter aller Sau, muss ich mal so sagen, ja. wenn man sich das halt auf die Fahnen schreibt und einem das eigentlich egal ist. Ja. Äh, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, aber jetzt sag doch mal, man kann da irgendwie, also es gibt auch ETFs, die so richtig, äh, richtig. in Nachhaltigkeit investieren. Ne?
1: Richtig, also wir haben ja das letzte Mal aufgehört, über e äh, hier mit ETF und so, das ist eine coole Sache. Okay, aber wissen wir genau, jetzt. Wir haben gesagt, wo, ja,
0: wo man das machen kann, wo man ein Depot öffnen kann. Genau. So jetzt angenommen, ich habe mir jetzt hier das Depot eröffnet bei, äh, weiß ich nicht, oder ich habe hier mal, wie heißt das? Ähm, Stock, nee, ist, nee, ist, nee äh, Trade Republic. Trade so? Republic.
1: Ja, Trade Republic hat eine Kooperation ähm, ist auch ein Kriterium bei der Depotwahl natürlich, welche Fonds werden denn da angeboten. Bei Trade Republic ähm, haben wir eine Kooperation mit BlackRock, hatten wir es jetzt mal auch angesprochen, beziehungsweise BlackRock, die Produkte nennen sich iShares. Ähm, überall wo iShares im Titel ist, äh, wisst ihr, das ist BlackRock dahinter. Ähm, aber dort könnt ihr alle, mein ich, ich meine sogar alle iShares Titel dort wirklich kaufen. Ähm, wir werden nicht äh, von, von Trade Republic bezahlt oder sonst was. Ihr könnt das auch bei anderen Brokern machen, wie Comdirect oder, oder, oder DKB oder was auch immer. Das ähm, ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, und dort könnt ihr dann zum Beispiel sagen, okay, äh, ich mache mir jetzt einen Aktien-ETF von iShares und jetzt ist die Frage, na welchen denn? Was soll ich denn jetzt da machen? Wenn ich da iShares eingebe, dann kriege ich 500 Möglichkeiten, was ich investiere. Gibt es so viele? Weiß ich nicht, aber... Ähm, ich Mehrere hundert. Äh, ja. Hm. ja, mit Sicherheit. Und ähm, jetzt kann man da schon mal eingrenzen und sagen, okay, ich mache mal nur Aktien-ETFs. Es gibt ja auch andere Anlageklassen. Wir sind jetzt immer nur im Bereich Aktien. Und wenn ich da sage, okay, ich will jetzt nichts Spezielles, sondern ich will mal ganz allgemein einfach so ein breites Aktienuniversum äh, aufbauen, dann wäre so der erste Schritt, den, den man standardmäßig macht, MSCI World. Das ist immer so, das hat, hat jeder schon mal gehört. Ah ja, MSCI World. Also jeder, der irgendwo mal was investiert MSCI World habe ich. Ähm, das heißt, das ist äh, ganz breit gestreut. Das heißt, wir haben Welt, wie der Name ja schon beinhaltet, wir haben weltweit ähm, große Unternehmen da drin, egal in welchen Märkten, also breit gestreut in China, in USA, in Europa, Top-Player, in die Merchant Markets auch, also aufstrebenden Märkten. Ähm, und ist da diversifiziert, also man, man, man partizipiert dort an der Entwicklung der Weltwirtschaft.
0: Also kann man quasi mit sowas mal anfangen und dann sagen, am besten Sparplan, oder? Haben ja. wir das schon erklärt, was der Unterschied ist? Ich glaube schon, dass man bei einem Sparplan ja eben monatlich was einspart
1: mhm. und dann
0: immer den Durchschnittskurs bekommt, den ähm, niedrigsten Durchschnittskurs. Cost
1: Averaging nennt sich das, ja genau. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erklärt haben.
0: Ich glaube nicht.
1: Genau, der Sparplan hat den hat den Vorteil so, des sogenannten Cost Averaging, das heißt, ihr sagt, ich möchte 25 Euro, ab 25 Euro gehen die meisten Sparpläne los, ich möchte die 25 Euro zum Beispiel zweimal im Monat anlegen, also einmal am 1. und dann am 15. Zu diesen Zeitpunkten ist euer eure Depotbank oder dort, genau, dort, wo ihr den Sparauftrag anlegt, werden diese Gelder investiert. Jetzt bekommt ihr angenommen, die Aktie oder der, der, der Fonds in dem Fall steht ähm, am 1., wenn ihr investieren wollt, gerade bei 12,30 Euro. Ähm, und ihr kauft dann am 1., dann werdet ihr in eurer Abrechnung sehen, ihr habt gar nicht für 12,30 Euro gekauft, sondern vielleicht für 12,20 Euro. Warum ist das so? Weil natürlich diese, dort wo ihr den Sparvertrag macht, machen sogenanntes Cost Averaging, das heißt sie kaufen immer kleine kleine Tranchen, ähm, wenn der wenn der, der kurzfristige Durchschnitt unterhalb des langfristigen Durchschnitts ist. Also immer wenn, man muss sich das ja vor, vorstellen wie eine Linie und dann ist es mal teurer, mal wieder günstiger, weil die Kurse fallen und steigen und die kaufen dann immer, okay, es ist gerade momentan, auf kurzer Sicht ist es gerade billiger, als es langfristig, also genau, als es gerade im langfristigen Durchschnitt ist und dann kaufen die immer kleine Tranchen und das nennt sich dann Cost Averaging, das heißt, ihr das seid dann... Dritten mal. Ja, ähm, er ist ganz
0: aufgeregt, weil ich finde Sparpläne toll.
1: Nee, aber... Ähm, Doch,
0: ich finde Sparpläne toll.
1: Ja, ist cool, ist cool. Also man, man bekommt da immer schön gute Kurse. Dabei.
0: Genau, vor allem, wenn man nicht selber dahinter äh, sitzt. Wir genau. hatten wir ja letztens gesprochen von aktivem und passivem Fondsmanaging. Ja. Das wäre jetzt quasi... Äh, Nee, schon auch ist. Aktives.
1: Nee, ist passiv. Ist immer noch passiv. Ist immer noch passiv. Ist immer noch passiv, weil du bildest nur eine Benchmark Stimmt. ab. Dein Fonds bleibt immer derselbe. Deine, deine Zusammensetzung von deinem Eierkorb, da das sind immer dieselben Eier drin.
0: Genau, aber dieses mit dem Cost Averaging kann man halt, ohne dass man jetzt davor sitzt und wartet, bis der Kurs fällt, genau. kriegt man einfach immer einen richtig guten... Im Durchschnitt niedrigen Kurs.
1: Richtig, und das ist tatsächlich was 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 sehr Schönes, vor allem wenn wir jetzt so viele Seitwärtsbewegungen haben wie, wie, wie im Moment oder in, im letzten Jahr, also dass wir Corona haben und dann geht es mal wieder 1000 Punkte hoch und dann, oh scheiße, doch nicht, ähm, wir 1000 Punkte runter, Da ist eine wunderbare Gelegenheit für Cost Averaging zu machen.
0: Ja. Sehr gut, genau. Also man könnte jetzt zum Beispiel, um einzusteigen, man hat das Depot und man sagt, ich will ein bisschen probieren, könnte man einen Sparplan für 25 Euro einrichten, mhm. also einmal im Monat oder zweimal. Ja. Und dann sagen, ich mache MSCI World, weil das die gesamte Weltwirtschaft abbildet. Und dann hat man erstmal angefangen und kann mal gucken, wie sich das entwickelt über ein paar Monate.
1: Genau, genau. Und dann kann man immer spezieller werden. Dann kann man sagen, okay, ich bilde jetzt, ich, ich habe mir über bestimmte Sektoren bestimmte Meinungen gebildet. Ich finde zum Beispiel, ähm, Automobile richtig toll und, und da lohnt es sich jetzt richtig rein zu investieren. Also wenn jemand das denkt, dann gibt es auch einen, einen, ähm, einen, einen Fonds, einen Aktien-ETF, der zum Beispiel europäische Autobauer abbildet oder nur deutsche Autobauer. Und, und ist so eine Übersicht, ähm, da kann sich jeder wirklich selber mal durchklicken. Das gibt es, äh, Just ETF heißt das, äh, finde ich sehr gut. Da kann man sich mal echt ein äh, bisschen Zeit nehmen und einfach mal schauen, was findet man denn interessant. Und was ist denn da drin? Und dann sieht man, gibt es jede Menge Informationen, was kostet mich denn der ETF, also dieses ähm, ähm, äh, Total Expense Ratio, also deine, deine, deine laufenden Kosten pro Jahr, ähm, werden dann auch immer angezeigt. Ähm, ich sag mal, alles bis 0,5% für einen passiv gemanagten Fonds sind da okay. Die meisten gehen in der Regel, so ein MSCI World habe ich gerade auf, Sogar ein ESG-konformer MSCI World-Fonds, ähm, äh, schaue ich gerade, der hat gerade eine Gesamtkostenquote von 0,2 Prozent, also sehr günstig. Genau, und da kann man sich einfach mal durchklicken, Das sieht man auch ähm, beispielsweise die besten ETFs in 2020, die größten ETFs, in verschiedene Sektoren, Themen, zum Beispiel Nachhaltigkeit, du kannst auch in grüne Energien investieren, such dir was aus. Na, Find
0: ja. it in the show notes.
1: Genau. Schaut in die in die Shownotes. Schaut dann die Show Notes
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, Ja, richtig. Ich quasi mich hier gerade ein bisschen. Aber nee, aber es
0: ist ja geil. Man sieht ja, du gehst voll auf in dem Thema, weil du weißt, dass es was Gutes ist und wir wollen ja den Leuten da draußen auch was Gutes und uns selber und erklären das einfach nur und jeder mhm. muss dann halt selber aber gucken. Aber es gibt eben diese Seiten, wo es super gut erklärt ist und wenn man so ein bisschen weiß, worum es geht, dann braucht man auch keine Angst davor haben, sondern da einfach mal losprobieren.
1: Ja, absolut. Ähm, Alternativ zu Just ETF ist auch, ich will keine Werbung für BlackRock machen, ich finde die Seite aber gut gemacht äh, von iShares, also einmal auf iShares.com gehen und auch einfach mal durchklicken, was einen interessiert, das ist nicht so, dass das äh, ist wirklich für die breite Masse gedacht, einfach mal reinlesen und da findet ihr auch gleich auf der ersten Seite der erste große Bulle zum Anklicken nachhaltiges investieren. Ja, geil. Und wenn du, ja, geil habe ich damals auch gedacht, cool. Äh, hat natürlich ein bisschen seine, seine Tücken. Also ähm, iShares äh, kategorisiert, hat drei kategorisieren, äh, ka -da -da, drei Kategorien, Entschuldigung, ähm, drei Kategorien. Die erste ist ESG-Screened, die zweite Steigerung ist ESG-Enhanced und das dritte ist SRI, also ähm, äh, sust Sustainable res
0: Responsible
1: genauso so wird das heißen, in, e in Investments. Investments. Genau. Ja, könnte, könnte so sein. <lacht> genau, also gut. es gibt so drei, drei Steigerungsformen. Die erste Form, also ESG Screened, ist einfach nur Ausschlusskriterien. Also kein Fonds. Ich will einen Fonds, der keine Unternehmen hat, die in bestimmten Industrien ähm, agieren. Beispielsweise Schusswaffen, Atomindustrie, suchst du aus. Mhm. Menschenrechtsverletzungen etc. es leider zu viel davon. Ähm. Die zweite Kategorie ist dann wirklich Unternehmen, die aktiv so ein bisschen ESG sein wollen. Sowas wie Ikea, ob sie das jetzt tatsächlich sind, keine Ahnung. Und das dritte wirklich, die als Ziel haben, neben einer guten finanziellen Performance auch ein ökologisch nachhaltiges Ziel verfolgen.
0: Ja, aber die sind aber richtig aufgelistet, dann siehst du das, siehst du welche Firmen, welche, ja.
1: Ich habe jetzt mal hier tatsächlich den iShares MSCI World SRI Aufgemacht, ETF. Mhm. Also wirklich höchste Kategorie, dasselbe wie weltweit nur Aktien und dann schauen wir mal, was da drin ist. Ähm, sieht man auch eine schöne Übersicht dann, in welcher Währung das ist, in dem Fall US-Dollar, ähm, wie, wie groß dieser, dieser Fonds ist. Ähm, der ist zum Beispiel, oh Gott, ähm, zweieinhalb Milliarden Dollar schwer. Das ist eine ganz schöne Nummer.
0: Was ist da alles drin? zum Beispiel?
1: Uh, Gucke ich dir, Gesamtkostenquote 0,2 Prozent. Ähm, schüttet nicht aus, also schüttet keine Dividenden aus, sondern... Ähm, nicht terrorisierend. <lacht> ist das richtig? <lacht> nee, nicht ausschüttend und der ist thesaurierend. Thesau so.
0: <lacht> naja. Ja, aber immerhin habe ich habe ich das richtige Wort im Hinterkopf gehabt.
1: ja Thesaurieren kann man auch einfacher sagen einbehaltend.
0: Also ich denke da immer an Tyrannosaurus Rex.
1: Ah, der,
0: ich weiß nicht, ob der da mit... mit der ist auch dabei. Hat er, hat er nicht, oder? Ich stelle mir das aber so vor, so kann man sich das merken. Iselsbrücke.
1: Eselsbrücke. Es ähm, und was solltest du jetzt wissen, wer da drin ist?
0: Hab ich, jetzt habe ich ihn ein bisschen aus der Bahn geworfen. Nein,
1: nichts bringt, bringt. Damit bringst du ihn nicht aus der Bahn. Ja, in, was glaubst du Was ist das Unternehmen? Das sind natürlich jetzt jede Menge Unternehmen. Mal schauen, ob man auch sieht, wie viele.
0: Wir müssen jetzt hier mal weitermachen. Ja. Zacki, zacki. Ich habe hier noch eine Liste voll. Echt? Mhm.
1: Ich hätte es mal geschätzt, da sind mindestens 100 Unternehmen dran. Okay. Ähm,
0: also mir fällt jetzt absolut nicht ein, wo ich jetzt sagen würde, wer so richtig nachhaltig handelt, wüsste ich jetzt nicht.
1: Nummer 1, Microsoft. Oh. Ja, auch okay, gedacht. Oh, 4,39% Gewichtung in dem Fonds. Mhm. Ähm, auch interessant, Tesla Nummer 4 mit
0: 2,73%. Glaubst du nicht dran?
1: Ich finde das toll. Also ich finde ich finde finde find Elektromobilität also genau, ich würde mir keinen ich würde mir prinzipiell ein E-Auto kaufen. Also ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, wir müssen die Städte weiter mit, mit Diesel voll vollpumpen. Aber ja. da
0: gibt es eben das Problem mit der Herstellung der Batterien, ne?
1: Ja, genau. Also es ist halt, es ist, es ist nie die genau, es ist nie eine perfekte Lösung und das ist auch bei der E-Mobilität nicht und deswegen, also ich habe damit kein Problem, ich finde es nur schwierig, das dann als SRI-Fonds oder damit aufzuführen. Ja, aber
0: ich glaube, das ist ja immer, dass meistens einfach Nachhaltigkeit im Konflikt steht mit Kapitalismus, oder? Oft.
1: Genau das sollte es nicht sein.
0: Ja eben, aber das ist halt das Schwierige. Die wollen ja alle irgendwie Gewinne machen und Nachhaltigkeit kostet aber an, manchmal
1: genau das, Genau das soll es nicht sein. Dieses, dieses Vorurteil muss, muss raus. Und, und ist das, es nicht? Also ich weiß es nicht. Es, es ist gerade, wenn jetzt. ich da jetzt so reingucke, dann denke ich mir ja, fuck, nichts gelernt.
0: Aber wieso ist es denn so schwer dann, wenn du sagst, es ist nicht so?
1: Überleg dir doch mal, also ich, ich, das ist, da kannst du jetzt eine, eine Doktorarbeit drüber schreiben, aber das ist glaube ich Verhaltenspsychologie. Ähm, theoretisch theoretisch sind, sind Kosten, die du hast aus Rechtsstreitigkeiten, Korruption, aus Dieselgate, aus irgendwelchen Bayer, ähm, hier ähm, Krebsmedikamenten, wie hieß das, ähm, Glyphosat. Das ist das kannst du nicht aufwiegen. Also das, das, sind, das sind Kosten, die lohnen sich niemals. Also es muss auch, es ist auch wirtschaftlich immer ein Anreiz, sich sozial, umweltfreundlich und und in der in der compliant, also in, in dieser in, in so einer modernen Unternehmensstruktur äh, sich zu bewegen und zu agieren. Und das ist auch langfristig profitabler. Und das Problem ist halt, glaube ich, einfach, ähm, dass, ähm, dass man Unternehmen auch viel verzeiht. Also so ein, so ein, so ein Dieselgate oder sowas, ich meine, da, da, da verarscht dich ein, ein Konzern, ähm, verarscht dich als Kunde und die Leute kaufen dann trotzdem weiterhin die Autos. Hm. Es ist so, ja, macht nichts, passt schon.
0: Ja, man vergisst das schon schnell, ne? Ja. Und ja. das ist
1: halt, das ist halt schon, das ist halt schon krass. Und, und ich glaube, wäre wer das nicht so, dann weiß ich nicht, ist vielleicht auch ähm, so ein bisschen emotional kurz gedacht. Aber ich glaube schon, dass das, das viel damit zu tun hat, das äh, mit vergessen.
0: Ja, aber du meinst jetzt, wenn äh, also ich breche das immer ein bisschen runter auf meine <lacht> primitive Redensweise. Ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt eine Firma habe, keine Ahnung was, und ich will eigentlich schon irgendwie Nachhaltigkeit finde ich gut, weil soll man was machen, sind wir alle verantwortlich. Mhm. Wie, du sagst ja, man kann das so machen, dass es nicht mehr Kosten verursacht. Aber das glaube ich halt eben nicht. Ich glaube, das ist schon und du musst dann halt sagen, das ist ein bisschen auch, du willst es halt machen und die Kosten müssen halt jetzt sein und dann machst du das. Mhm. Aber, es, aber ich, ich glaube eben nicht, dass viele so denken und sagen, mir ist das so wichtig, dass ich hier jetzt, äh, keine Ahnung, je nach Größe des Unternehmens, Tausende, Hunderttausende äh, Euro oder Dollar oder was weiß ich reinstecke, um nachhaltiger zu werden. Du sollst nicht
1: nachhaltiger werden, du sollst nachhaltig sein.
0: Oh, der hat auch immer das letzte Wort. Nee, ich bin ja total dafür. Ich frage mich nur, ob man tatsächlich, und das wäre ja geil, wenn man das kommunizieren könnte, ja. jetzt sage ich schon wieder geil, <lacht> ähm, Gut. Dass man nachhaltig sein kann, auch als großes Unternehmen, ohne dass es einen richtig viel mehr kostet, ja. weil man halt den Return hat, vielleicht nicht sofort, aber ein bisschen langfristig. Ich
1: glaube, es ist, wie du sagst, es sind auch einfach kleine Schritte. Also es reicht, es ist doch auch schon ein Value Added, wenn du, wenn, du kein, wenn, wenn du keine krebserregenden Stoffe in die Umwelt pumpst. Das ist doch nicht schwer, das ist eine reine Vermeidungsstrategie. Oder dass du nicht korrupt bist. Oder dass du nicht deine, deine Konsumenten verarscht. Das sind noch schon Punkte, da, da brauche ich, also da, da muss ich nicht mal was dafür tun, sondern ich muss es einfach sein lassen.
0: Ja, aber es gibt ja echt kaum Unternehmen, wo man jetzt, deswegen fällt mir auch keins ein, wo ich jetzt sage, die sind jetzt total nachhaltig und total way forward und äh, hm. Vorreiter und so schwierig. Aber gut, ich glaube, da haben wir jetzt richtig lange viel drüber gesprochen. Also uns würde... Natürlich sehr freuen wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, dann, wenn ihr sagt, das ist total interessant, dann greifen wir das auch nochmal auf und recherchieren da ein bisschen mehr, ja. aber ich würde sagen, jetzt gehen wir weiter, also wir haben das jetzt schon mal angesprochen, wenn ihr jetzt ETFs machen wollt, mit was ihr anfangen könnt Genau. und dass man dann auch gucken kann, wenn einem das Nachhaltigkeitsthema interessiert und das sollte uns alle angehen.
1: Gibt es da auch Möglichkeiten?
0: Gibt es da auch Möglichkeiten, das ist sri ist ESG Hüfte, ist, ES ist, ist,
1: ist, ist, so ein, ist so ein Schlagwort und SRI, ähm, also dieses nachhaltige, ähm, verantwortungsbewusste und ähm, investieren, das ist jetzt, ich ähm, weiß nicht, ob das alles so eine Machen oder nur BlackRock mit iShares, ähm, aber das ist auf jeden Fall was, ähm, wo man sich mal orientieren kann und dann kann man sich selber die Meinung bilden, finde ich das jetzt gut oder nicht. Anders, ich halte mich kurz, ähm, anders gesagt, äh, wenn ihr wo investiert, ihr könnt euch immer gucken, ihr könnt in Fonds investiert, in Aktienfonds Könnt ihr immer gucken, welche Unternehmen drin sind. Wenn ihr
0: das nicht gut findet, dann lasst das. Ja, ah, also man muss schon wissen, äh, wem man quasi sein Geld gibt. Also Richtig, ihr seid, ihr seid, ihr
1: müsst, ihr müsst das ja so überlegen. Ihr
0: seid wie in der Höhle der Löwen, seid ihr die äh. Äh, vier Hanseln, die da vorne sitzen, Geld verteilen.
1: <lacht> ihr, ihr Genau, ihr kauft, ja, schön, schöner Vergleich, ihr seid Teil von dem Unternehmen danach. Und ihr müsst euch überlegen, wollt ihr Teil von diesen Unternehmen sein?
0: Wie ich, habe es ja mal erzählt, wurde ich zur Hauptversammlung von Adidas eingeladen. Ich hätte auch schön Schnittchen essen gehen können, aber ja. ich habe gesagt, nee, ist Corona, ich bleib's auch Hause. <lacht> nee, aber ich finde es einen schönen Gedanken zu sagen, man kann da Teil sein, auch wenn es ein ganz kleiner Teil ist. Aber ihr seid dann Teil und wenn ihr in was Nachhaltiges investiert, habt ihr auch was für die Umwelt getan. Mhm. Schön, ich würde jetzt einfach mal die, ähm, das Finanzlexikon heute weglassen wegen fortgeschrittener Zeit. Ist das okay, Julian? Bist du einverstanden?
1: Mhm. So schönes so schön Thema.
0: Ja, das äh, kommt nächste Woche. Okay. Und ich würde einfach direkt weitergehen, ein bisschen leichte, leichteres Thema, mal die Investition und viel Investitionen der Woche. Was haben wir denn da? Puh,
1: ich kaufe mir nichts mehr. es ist äh, tatsächlich, also ich weiß nicht, wann ich mir das jetzt mal groß was gekauft habe. Ähm, ich kann jetzt nur hier wieder äh, faktisch äh, äh, rumlabern. Wir haben schon gesagt, Biontech hier aus Mainz. Die waren ein bisschen so die Gewinner der Woche logischerweise mit dem Corona-Impfstoff. Die haben über 14% gemacht. Und natürlich die ganzen Tech-Aktien kräftig verloren. Ein paar damit, zumindest. Mhm. Aber mhm. gekauft habe ich mir habe ich mir tatsächlich nichts. Ähm, fällt dazu nichts an. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ich ja, habe es ja ein bisschen angesprochen. Habe in äh, Endless Adventure Merch yeah. <lacht> investiert. Also wir sind da noch dabei... Es ist quasi, es ist zwar spruchreif, aber es gibt noch nichts zu bestellen. Wir wollen einfach, also Weihnachten wird ja dieses Jahr so ein bisschen, ich glaube nicht, dass man in den Läden rumbummelt und was kauft. Es werden wahrscheinlich Leute bestellen. Und das ist natürlich, macht natürlich Sinn, wenn man jetzt sagt, macht natürlich Sinn, wenn man sagt, okay, ich schenke allen äh, Endless Adventure Merch von Steffi, bestelle einmal und ihr habt Geschenke für alle. <lacht> nee, also man soll natürlich schauen, dass man jetzt nicht hier, dass jetzt hier jeden Tag der Amazon-Bote kommt. Um, ah, ich
1: finde deine Idee hier äh, schön. Also sind wir jetzt wieder bei Nachhaltigkeit. Oh Gott, das ist voll die Öko-Sendung. Ja. Ich glaube, viele, viele verlassen uns heute, aber bleibt dran, es wird doch wieder richtig harter Kapitalismus. In <lacht> 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 Toll.
0: Also egal, was wir jetzt machen, werden jetzt Leute uns deabonnieren. <lacht> Kapitalismus oder Öko, ihr müsst euch entscheiden. Genau. Um, Nee, genau, wir machen auch, ich glaube, das wollte ich jetzt gerade sagen, wir machen auch Upcycling-Fahrradkette. Mhm. Also ich habe äh, ein paar Fahrradketten von mir auseinandergenommen, jedes einzelne Teil, jedes einzelne Glied da ausgestanzt. Und ähm, eine Freundin von mir, Sabrina, Shoutout, ich weiß gar nicht, ob die unseren Podcast, ich glaube, die hört uns auch, ähm, Partners, oder Partner in Crime heißt ihre kleine Schmuckfirma. Und die macht das natürlich alles selber, handgemacht in Dresden. Und wir haben jetzt, ich habe die Fahrradteile ihr gegeben von meiner Kette und die hat dort jetzt mein Logo ein eingravieren lassen und sieht mega geil aus und jetzt haben wir gestern ja, am Wochenende so ein bisschen rumgebastelt, wie wir die Armbänder machen könnten. Es gibt jetzt quasi Armbänder mit dem Stück Fahrradkette drin und in Zukunft wollen wir vielleicht sogar so machen, dass die Leute ihre eigene Fahrradkette einschicken können. Ich stanze das Teil aus und das wird dann graviert, also finde ich eigentlich ganz geil die Idee, mhm. dass man so das als Schmuck tragen kann. Und, ähm, genau, T-Shirts gibt's auch, habe ich ja gerade erzählt, da haben wir dann rumprobiert, wie wir jetzt das nachhaltig machen könnten, war gar nicht so einfach und haben so ein paar Designs uns überlegt, die es jetzt dann auch bald gibt. Ich hoffe, nächste Woche können wir das alles fotografieren und anbieten. Das war so ein bisschen die Investition, natürlich muss man da erstmal investieren, man braucht ja, man haben ja probiert, verschiedene Sachen schicken lassen und, ähm, Karten habe ich machen lassen schon für mhm. Weihnachten, für... Eben alle, die bestellen, kriegen von mir persönlich eine Karte. Und. Schöne Idee. Das finde ich eigentlich ganz niedlich, ja. Das gibt's. Und genau, und Brettspiele, das habe ich auch schon gesagt, finde ich geil, weil wir so viel jetzt Travel Pursuit gespielt haben und das so Spaß macht und auch in der Familie einfach das zu machen. Wer, wer spielt denn noch Brettspiele in der Familie? Ich glaube, das machen die wenigsten und das ist eigentlich total schön. Mhm. Also, wenn ihr noch nicht wisst, für Weihnachten einfach mal ein Brettspiel.
1: Schön. Ja. Ich habe noch eine Investition. Ja, Ich investiere in mich selber. Ja, und zwar ähm, mit Zeit. Ah, ja.
0: Jetzt kommt um da irgendwie. Oh, guck mal an. Ich, ohne Witz jetzt hier, ne? das kannst du vielleicht nicht lesen. Ja. Aber ich habe Fehlinvestitionen der Woche hingeschrieben, Zeitmanagement.
1: Ja, genau. Kann wir
0: dasselbe sagen, oder?
1: Ich glaube schon. Also, ich, ich mir, letzte Woche fand ich so anstrengend einfach, weil, weil alles so, so hektisch war. Und ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen, ähm, dass ich nur noch nachts von Zahlen träume und jetzt irgendwie mal kurz raus muss. Und deswegen, äh, du weißt das noch gar nicht, aber ich habe nächste Woche frei.
0: Was? Ich jetzt? <lacht> ja. What? Nee, das wusste ich noch nicht. Du, du bist ja einer. ey, Ich muss hier voll rumrödeln, aber gut, meine Arbeit ist ja auch, was für andere Spaß ist. Ja krass, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Fehlerinvestition äh, ist Zeitmanagement, ja. weil ich habe, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich mache. Mhm. Aber je Ruckzuck ist der Tag rum. Natürlich mache ich super viel Planung für nächstes Jahr, was wir da alles machen wollen. Ähm, jetzt Videoprojekt, nächste Woche Planung. Ähm, Sachen, die ich halt mit Track zusammen machen will. Das ist ja mein Hauptsponsor. Und natürlich wollen wir Sachen zusammen machen, was total schwierig ist zu planen mit Corona, Events, pipapo. Ähm, jetzt habe ich die Woche neue Klamotten gekriegt. Die müssen irgendwie bedruckt werden. Das muss halt alles. Also das ist halt, das ist eigentlich nichts Schlimmes. Mhm. Aber so ruckzuck ist der Tag weg. Und das muss man sich mal überlegen, vielleicht auch ihr da draußen. Man sagt ja immer, also ich finde diesen Spruch eigentlich so cheesy, aber der ist so wahr, man soll ja eigentlich äh, arbeiten, um zu leben, mhm. aber die meisten leben, um zu arbeiten, es dreht sich alles um die Arbeit, man ist nur dabei, auf Arbeit zu gehen, zurückzukommen, man denkt drüber nach, am besten am Wochenende noch und das ist halt, ähm, also außer man liebt seine Arbeit, bei mir Gott sei Dank der Fall, aber ich glaube, die wenigsten würden sagen, die würden jetzt die leben, um zu arbeiten.
1: Mhm. Bruce Springsteen hat das auch schon gesagt.
0: ja. Ja, also, ähm, weiß ich nicht. Ich bin, also, man hat bei Travel Pursuit gemerkt, ich hab's nicht so mit, ähm, bekannten Menschen, Sänger, Schauspieler, Literatur, Geschichte, bin ich alles schlecht.
1: Ich sag nur Fänger im Roggen.
0: Ja, keine Ahnung, weiß nicht, woher du das wusstest. Also, ich weiß ja, eigentlich, also ich weiß nicht, aber trotzdem bin ich am Ende immer, äh, bei, unter den Top 3.
1: Nicht schlecht. Ich bin noch zu dritt.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, also Zeitmanagement ist auf alle Fälle, ähm... Ja, muss man sich, muss man sich wirklich, muss sich jeder mal überlegen.
1: Genau, und auch mal auf die Bremse treten.
0: Ja. ja. dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Spendenquittung. Willst du anfangen? Ja. Oder hattest du noch, du hast ja auch neue Rubriken überlegt, da wollen wir die vertagen. Weiß
1: ich nicht, aber äh, tatsächlich äh, hatte ich noch den, ist mir neu gekommen, weil du mal in der Folge gesagt hast, als wir über Inflation gesprochen haben, Euro-Teuro, der Mythos der Woche. Ah.
0: Mythos der Woche, Euro teuro oder was?
1: Das ist für mich ein Mythos, genau. Und ich finde das ganz schön, weil es gibt so viele My ich weiß nicht, ist Mythen, Mythen der, der richtige Plural. Ähm, Mythose. Mythöse. My
0: My My ich denke, My My Mythen, ja, auf alle Fälle. M Mythos. So Mythen, so. jetzt leg los. <lacht> 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 ich, bin, ich bin immer ein bisschen hart in der Aussprache, aber wer mich kennt, weiß, alles ist gut.
1: Das geht da rein und da raus. So, nee. Also... Euro-Teuro ähm, ist natürlich nicht so. Ähm, die Inflation in d mark war schon in zehn Jahren vor, vor der Euro-Einführung ähm, deutlich höher als wie zehn Jahre nach der Euro-Einführung. Also rein gemessen an der Inflation war das schon mal nicht so. Ähm, tatsächlich haben, als der Euro eingeführt wurde in, in unserem Bargeldumlauf hier 2002, ähm, haben das viele Restaurants, Barbesitzer zum Anreiz genommen, die Preise zu erhöhen. Das war tatsächlich so. Ähm, man muss aber auch sagen, dass viele Dinge auch billiger geworden sind, was auch der Inflationsindex widerspiegelt, also zum Beispiel Telefonie, Reisen, ähm, allgemein auch Geldtransfer innerhalb der EU, also du hast ja keine Wechselkursschwankungen mehr, keine Aufschläge, das muss man alles mit beachten, von daher ist das, ähm, der Euro-Teuro-Gedanke ist definitiv ein Mythos.
0: Jetzt kommt hier der Stempel runter, der große Rot <lacht> <lacht> Mythos.
1: Nee, und ab ist, da können die Stunden drüber reden, was der Euro alles auch für Vorteile hat, also wirtschaftlich. Das halte ich jetzt mal kurz, äh, kurz und sollte sich jeder auch mal überlegen, dass der Euro natürlich auch ein symbolischer Wert ist. Wie, wie cool ist das denn, dass wir hier in Europa mit demselben Geld hantieren?
0: Ja, voll. Ja. Auf alle Fälle. Ja, cool, nee, da freue ich mich schon auf mehr Mythen. 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 Ihr könnt auch gerne Mythen schicken, wenn ihr wissen wollt, Ach. ob die wirklich wahr sind oder nicht.
1: Ja. Ähm... Die Frage, Spendenquittung. leg los. Also, die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe ist A.
0: Ah, das, wir haben ja, siehst du, Finanzlexikon wäre Anleihen gewesen. Tja, also da wäre jetzt, jetzt im
1: Vorteil gewesen, aber ja, jetzt ist es natürlich doppelt schwer. Weiß ich
0: weiß nicht, nicht, was hier ist mit den Anleihen da.
1: Rendite der 10-Jährigen, also einfach eine Renditefrage. frage mhm. ähm, Rendite, wenn du, also anders gesagt, zehnjährige jährige Staatsanleihe, du gibst dir, der Bundesrepublik, Deutschland fragt, hey Steffi, hast du ein bisschen Kohle für mich? Und du sagst, ja, ähm, was kriege ich denn dafür? Das ist die Frage. Mhm. Du kriegst 1,5% für in 10 Jahren. Ja. zehn 10 Jahre. Ja. Ähm, 0% mhm. oder minus 0,5%?
0: Das weiß ich. Ich glaube, ich weiß es. Minus 0,5%. Du so. zahlst quasi dafür, dass du Deutschland Geld geben darfst. Richtig. Yeah. Uh, uh. Nicht schlecht. Willst du es erklären kurz?
1: Nee, mache ich nächste Folge.
0: Nächste Folge. Okay, nächste Woche erklären wir euch, warum Anleihen hm. anscheinend nicht mehr so ganz im Trend sind.
1: Äh, ich kann es ganz kurz runterbrechen. Ähm, wir haben eine Nullzinspolitik und ähm, in dem Fall zahlt man ja auch immer noch was für die Bonität des Schuldners. In dem Fall ist der, ist der Schuldner die Bundesrepublik und die Bundesrepublik sagt, man fällt nicht aus. Das heißt, ihr habt ähm, kein Ausfallrisiko. Und ähm, im Gegenteil, du kannst dein Geld da auch noch parken. Also du kannst es sicher verwahren und dafür zahlst du dann Geld. Momentan. Ja. Macht ökonomisch null Sinn, ja. ist aber gerade die Realität.
0: Aber es wird nur angeboten tatsächlich.
1: Äh, es wird in, in gigantischen Summen ähm, so gemacht. Na krass. Also, also sind unsere, die Bundesrepublik finanziert sich so. Das ganze, die ganze Kohle kommt so rein. Also sie verdient damit Von Geld. Von Privat, Privatleuten? Nee, das meiste sind tatsächlich andere große Zentralbanken, wie zum Beispiel die, die FED oder auch die EZB. Also die größten, größten Geldgeber der, der Bundesrepublik sind die FED, die Euro, also die US-Zentralbank und die Europäische Zentralbank. Die zahlen
0: dafür, dass Deutschland das Geld verwahrt?
1: Die zahlen, dass sie mal hier kurz Geld packen können.
0: Ja, krass. Das sind alles so verrückte Strukturen. Das ist mhm. ja echt Wahnsinn. Jo. Okay, äh, dann jetzt meine Frage. Ich
1: Safe Haven spricht man da auch. Also, wer ah. das man hört, dass der wäre, die Bundesrepublik wäre ein Safe Haven.
0: Ja, klingt, klingt romantisch. Mhm. Ist es aber nicht. Okay, ich hatte eigentlich, hatte ich drei Fragen und wollte dir so Best of uh, Free anbieten hier. Mhm. Und jetzt mache ich nur eine. Ich mache nur eine.
1: Das ist lieb von dir.
0: Ja. Die anderen kommen nächste Woche. Und zwar ist eine richtige oder falsche Frage. Das heißt, die Chance ist ja ziemlich groß, dass du das hier richtig beantwortest. Und zwar, ich, ich sage jetzt kein genaues Ja, ich sage nur, hat sich, im hat sich das zugetragen oder nicht? Ist es so passiert, dass ich Downhill-Fahrer im Downhill-Weltcup, ich sage jetzt auch nicht in welchem Land, oder sage ich es dazu? Doch, nicht, ich muss irgendwie gar sagen. In Frankreich, ja. würde ich jetzt mal sagen. Oh Gott, ich weiß es gar nicht genau. Ich denke, es war vielleicht in Frankreich. Oder mhm. auch nicht. Sich Fahrer Pizzaschachteln und das Trikot geklemmt haben beim Fahren.
1: Also, ich kenne das mal Zeitungspapier. Ähm
0: es sind definitiv Pizzaschachteln.
1: Wieso waren die schoner alle? oder
0: Ja oder nein? Ja, ist richtig. Naja, eigentlich auch klar, dass du sagst, ja, ist richtig. Okay, nee, du musst es auch erklären können. Also, du musst zumindest sagen, mit was es, was es zusammenhängen könnte. Hm.
1: Mit was könnte das zusammenhängen? Wo haben die sich die hingeklemmt, Pizzaschatten?
0: Ähm, na, hier vorne und hinten. <lacht> <lacht> okay, <ich erkläre. lacht> Ja, bitte. Du, du spendest doch eh gerne. Ja, äh,
1: warte, ich, ich, ähm, nee, ich weiß es nicht, erzähl einfach. Äh, ich bin raus, vorne und hinten, wo was
0: reinstecken ist, nee, bin ich raus. Ich glaube eigentlich äh, vor, vornehmlich hin. Vor, ah, ich weiß es nicht mehr. Okay, ich habe mich schlecht vorbereitet. Nee, es ist tatsächlich so, dass ähm, jedes Land andere Regelungen hat äh, mit Protektorenpflicht. Mhm. Also Helm ist natürlich immer Pflicht. Und äh, ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob beim BMX war es mal so, dass auch lange Hose Pflicht war. Mhm. Und beim Mountainbiken hat es auch jedes Land anders gehandhabt. Und eigentlich war ähm, Protektor Brust und Rücken. Nicht in jedem Land Pflicht. In Frankreich war es aber Pflicht. Also zum Beispiel viele sind halt, ich weiß gar nicht, ich glaube in Amerika es ist es nicht Pflicht und so. In Deutschland war es glaube ich auch lange Zeit nicht, das hm. weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ist auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, müsste ich mir jetzt alle Regularien äh, durchlesen von jedem Jahr. Aber es war nicht immer Pflicht. Und beim Weltcup, wenn der Weltcup jetzt in Frankreich ist, ich glaube das war damals in Maribel ähm, so, Mussten, müssen halt alle, egal aus welchem Land du kommst, musst du dann dort einfach einen Protektor tragen. Und es ist ja so, äh, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe nie so richtig die richtige Mischung gefunden. Also du musst halt einen Protektor haben. Die sind ja auch jetzt heutzutage viel ähm, angenehmer zu tragen mhm. und haben trotzdem einen großen Sicherheitsstandard. Früher waren das ja so Hartschalen-Dinger, die einfach gestört haben. Mhm. Also mich hat das einfach gestört. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich mit den Dingern fahre, ist es eigentlich gefährlicher als ohne, hm. weil ich einfach äh, fahre wie so ein Roboter. Ja, und das ging halt vielen Leuten so. Ja. Genau. Und die mussten dann aber, auch wenn die das ganze Jahr ohne Protekt Protektor gefahren sind, äh, Rücken und Brust, mussten die bei der WM oder beim Weltcup in dem Land das anziehen. Mhm. Und das ist halt dann, und dann haben die, und die hatten teilweise so Dinge halt auch gar nicht mit. Mhm. Und dann haben die sich halt, ähm, also es ist wirklich so, hat sich so zugetragen, Pizzaschachteln. Ähm, da und das Trigo gemacht. Weil die haben dann halt vorm Start, haben halt die UCI-Kommissäre da bei manchen, also so stichprobenartig, da mal aufs Trigo geklopft, ob da was ist. Mhm. Ja, so war das. Und heute ist aber, ich, halt ich habe mir nur mal die äh, Regularien von Deutschland, also vom Bund Deutscher Radfahrer durchgelesen und es ist äh, tatsächlich in Deutschland jetzt Pflicht. Ich weiß nicht, ob es in allen Ländern so ist. Also Aber du musst Post beim Wettkampf Brust- und Rückenprotektoren Rücken tragen und Vollhelm. Ich glaube, es ist auch nicht erlaubt, einen Helm zu tragen, wo man, man kann ja auch manchmal das Kinn so ja. anklipsen. Ja. Ist auch nicht erlaubt. Ja. Also, ähm, ja.
1: Aber ist auch, wenn ich mir das so angucke, vielleicht auch eine oh, ganz gute...
0: Oh Gott. Ich weiß, ich weiß
1: nicht. Warum. Der Tisch des Sozialismus.
0: Zusammengebrochen. Der Card Spre ist durchgebrochen. <lacht> das Mikrofon ist runtergebrochen. Nee, nee, ich glaube, es läuft noch alles. Äh, ja, ich denke, es läuft weiter. Falls wir weg sind, sind wir weg.
1: Okay. So, jetzt haben sie es einfach verpisst, die
0: beiden. Egal, was ihr wissen müsst und was die vergessen hat zu sagen, dass das alles Inhalte aus allgemeinen Informationen sind. Das ist keine Anlageberatung. Und keine Empfehlung. Individuelle Risikoeinschätzungen können die beiden auch nicht treffen und sie übernehmen keine Haftung für mögliche Verluste.
1: Wenn ihr die zwei Pappnasen also verklagen wollt, lasst es. Übernehmt eigene Verantwortung, eigene Risiken. Bis nächste Woche. <lacht>